0: Die Allianz präsentiert Die Private Finance Police Die aktuelle Wertentwicklung und was dazu geführt hat Mit Dr. Magdalena Leinekugel und Neil A. Robertson von Allianz Investment Management Im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs AG Alle Infos kompakt, jetzt! Hallo
1: und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Heute kommentieren wir für Sie die Wertentwicklung der Private Finance Police im vierten Quartal 2022. Und wie immer ordnen wir das Ergebnis zuvor auch in den zeitlichen Kontext ein.
2: Ja, und da wir jetzt das Ergebnis des letzten Quartals kennen, steht auch das Jahresergebnis fest. Und das wollen wir heute auch für Sie kommentieren. Und damit der Podcast jetzt nicht viel zu lange wird, haben wir keinen Gast eingeladen und nehmen uns ausreichend Zeit und schauen gemeinsam, wie, ja, wie das Jahr gelaufen ist.
1: Ja, für diejenigen unter Ihnen, die uns jetzt zum ersten Mal hören, ein kleiner Hinweis. Neben diesem Quartalspodcast haben wir einen Begleitpodcast, der grundsätzlich Erläuterungen zur Private Finance Police enthält. Wie funktioniert sie eigentlich? Wie ist das genau mit diesem Referenzportfolio? Wann wird wie bewertet? Und so weiter. Alle Antworten dazu finden Sie bei Apple Podcasts. Podcast Spotify und Co in unserem Begleitpodcast.
2: Gut, dann starten wir jetzt richtig. Und wie üblich zuerst mit einem kleinen Überblick über die Märkte und über die Wirtschaft.
1: Das Jahr 2022 liegt ja jetzt schon ein paar Wochen hinter uns. Und um ehrlich zu sein, bin ich auch froh, dass dem so ist. Was für ein Jahr. Das Jahr war geprägt von Russlands Krieg in der Ukraine, Rekordinflation, Energiekrise, Klimawandel, Pandemie, Chinas Zero-Covid-Strategie, Lieferkettenproblem, steigenden Zinsen und, 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 und. In unserem letzten Podcast hatten wir auch schon ausführlich darüber berichtet.
2: Ja, da sind einige Dinge zusammengekommen. Im vierten Quartal haben wir erste Anzeichen einer leicht nachlassenden Inflation gesehen. Und manche haben das schon als Licht am Ende des Tunnels wahrgenommen, nämlich dass die Zentralbanken jetzt mal ein bisschen weniger Tempo machen bei ihrer Geldpolitik. Fallende Energiepreise in Europa, Stabilisierung von Lieferketten und überraschend Ende der Corona-Maßnahmen in China haben auch dazu geführt, dass die Ängste vor der Inflation niedriger geworden sind.
1: Und nach wie vor das beherrschende Thema an den Kapitalmärkten blieb die Inflationsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Notenbankpolitik. Die Inflation in der Eurozone ist weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Im Oktober hatte die Inflation mit 10,6 Prozent hoffentlich ihren Höhepunkt. Seitdem ist sie wieder zurückgegangen. Ende März lagen wir dann bei rund 8 Prozent. Fakt ist, die Inflation ist auf einem hohen Niveau und sie ist kein kurzfristiges Phänomen.
2: Hm, gekommen, um zu bleiben. Diese Hartnäckigkeit der Inflation hat die Notenbanken zu einer radikalen Kehrtwende veranlasst. Zinswende ist das Zauberwort. Die Zentralbanken versuchen nach jahrelangem Nullzinsumfeld mit Zinserhöhung die Inflation einzubremsen. Allein im vierten Quartal hat die Europäische Zentralbank zweimal die Einlagenzinsen erhöht. Und damit sogar insgesamt viermal im gesamten Jahr. Der Einlagenzins, das ist übrigens der Zins, den Banken bekommen, wenn sie über Nacht bei der Zentralbank Geld parken. Innerhalb von nur fünf Monaten ist dieser von minus 0,5 auf zwei Prozent gestiegen und aktuell Ende März 2023 sind wir sogar bei drei Prozent angelangt.
1: Ja, und die FED, das ist die US-Notenbank, hat in 2022 sogar insgesamt sieben Zinserhöhungen umgesetzt. Davon allein zweimal im vierten Quartal. Der Leitzins ist in nur neun Monaten von 0,25 auf 4,5 Prozent gestiegen. Zwischenzeitlich liegt der Leitzins in den USA sogar bei 5 Prozent. Dies war der schnellste Zinserhöhungszyklus der vergangenen 35 Jahre.
2: Wie hoch die Zentralbanken die Zinsen noch anheben werden – Wann etwa Zinssenkungen beginnen, das alles sind Fragen, ja, die kann niemand mit Gewissheit beantworten. Eines ist sicher, die Zinswende des Jahres 2022 markiert damit das Ende der ultralockeren Geldpolitik. Ja, und die Politik der Notenbanken hatte natürlich Konsequenzen auf den Märkten. Und hier hat es die Anleihemärkte ganz massiv getroffen. Die Anleihen, also eigentlich eine sichere Anlageklasse, haben massive Verluste produziert. Hier ein paar Beispiele. Wenn Sie Ende 2021 in eine frisch begebene 10-jährige deutsche Bundesanleihe investiert hätten, dann hätten Sie nach dem Jahr 2022 einen Verlust von 20 Prozent eingefahren. Eine 30-jährige Bundesanleihe brachte sogar 40 Prozent Verlust. Das Jahr 2022 war das viert schlechteste Jahr in der Geschichte von Anleihen und hat auch gezeigt, dass steigende Anleiherenditen auch mit Kursverlusten einhergehen können. Die Zinsen sind einfach sehr, sehr schnell gestiegen. Schneller, als wir es alle erwartet haben.
1: Ja, Magdalena, das Ganze hat natürlich auch eine positive Seite. Hurra, die Zinsen sind zurück. Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Nachricht für alle Anleger. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer unter 25 Jahren, die Zinsen vielleicht noch nicht kennen, Zinsen sind der Preis für das Geld, das sie einem anderen für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung stellen. Durch die gestiegenen Zinsen wirken Anleihen aus Investorensicht auch wieder attraktiver. Wichtig ist es natürlich auch, die Zinsen der Inflation gegenüberzustellen. Wir sprechen gleich noch ausführlich über den Erfolgsfaktor Diversifikation.
2: Ja, und der Strategieschwenk der Zentralbanken hat auch Schockwellen auf den Aktienmärkten verursacht. Wie sah es denn so aus, Neil?
1: Ja, auch an den Börsen war im vierten Quartal natürlich sehr viel in Bewegung. Der global ausgerichtete MSCI Weltindex hat sich mit nur einer leicht negativen Wertentwicklung gegenüber dem Vorquartal schwach behauptet. Dagegen gab es bei den US-Technologiewerten im vierten Quartal ein leichtes Plus. Erfreulich, der Aktienindex der 50 größten europäischen Unternehmen hat sogar über 15% zugelegt. Nur, die Entwicklung des letzten Quartals können allerdings nicht über die insgesamt sehr schlechte Entwicklung der Aktienmärkte auf Gesamtjahressicht hinwegtäuschen. Alle maßgeblichen Indizes waren im Jahr 2022 negativ. Der MSCI Weltindex mit fast 13% im Minus, der S&P 500 nahezu minus 20%. Prozent. Ein kleiner Lichtblick, auch hier die Entwicklung des Aktienindex der 50 größten europäischen Unternehmen mit lediglich einem Verlust von 1,8 Prozent. Aber alles in allem muss man ganz klar sagen, 2022 war auch kein Aktienjahr.
2: Zu guter Letzt noch die Währungen. Wobei wir uns hier mal auf die Kurse des Euro und des US-Dollars beschränken wollen. Bis Ende des dritten Quartals hatte die amerikanische Währung ganz klar die Nase vorn. Und dann... Dann ist im vierten Quartal gut die Hälfte von diesem Vorsprung einfach weggeschmolzen. So lag die Gemeinschaftswährung, also der Euro, am Ende des Jahres nur noch mit minus 6 Prozent hinter dem US-Dollar. Zwischenzeitlich lag dieser Verlust sogar bei über 13 Prozent.
1: Tja, wie hat sich denn jetzt das Referenzportfolio der Private Finance Police in dieser komplexen Gemengelage geschlagen? Aber bevor wir näher darauf eingehen, beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police in einem Quartal im Rahmen einer langfristigen Anlagestrategie lediglich ein kleiner Mosaikstein von vielen ist.
0: Und jetzt die Zahl, auf die Sie alle warten. Die aktuelle Wertentwicklung Ihrer Private
2: Finance Police. Minus 2,57%. Prozent. Ja, im vierten Quartal haben die Kapitalanlagen, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen, eine negative Wertentwicklung erzielt. Das erste Mal, seit wir diesen Podcast machen. Und erst das zweite Mal, seit die Private Finance Police auf dem Markt ist, gibt es ein Minus. Vielleicht wissen Sie es noch. Im allerersten Quartal, in diesem sogenannten Corona-Quartal, da hatte das Referenzportfolio bereits einmal einen Wertverlust erzielt. Ja, und Minus 2,57 Prozent. Das ist relativ moderat. Wir werden gleich darauf eingehen, wie sich das Minus in die Ergebnisse anderer Anlagen im Jahr 2022 einordnet. Und vielleicht eins bereits an dieser Stelle vorab. Das Minus im vierten Quartal hat das Ergebnis der davorliegenden Quartale nach unten gedrückt. Dennoch entwickelte sich das Referenzportfolio mit Blick auf das Gesamtjahr positiv und erzielte eine Wertentwicklung von plus 2,6 Prozent.
1: Ein Plus auf Jahressicht. Wow, Magdalena, das ist stark. Aber bitte der Reihe nach. Minus ist Minus und das ordnen wir erst einmal ein, bevor wir dann zum Jahresergebnis ähm, kommen. Nun, irgendwie kommt ein Minus im letzten Quartal für uns ja jetzt auch nicht so wirklich überraschend wenn ich neben dem Zinsthema allein an die Entwicklung des Euros gegenüber dem Dollar denke. Magdalena, lass uns doch kurz über die Haupttreiber dieses Quartalsergebnisses sprechen.
2: Ja, gerne. Von den fünf Anlageklassen des Referenzportfolios hatte nur eine Anlageklasse, nämlich die erneuerbaren Energien, eine positive Wertentwicklung. Alle anderen Anlagenklassen hatten ein Minus. Und du hast ja schon zwei entscheidende Punkte genannt, Nil. Die Zinsen und die Währung. Vielleicht fangen wir mal hinten an, also mit der Währung. Im vierten Quartal schlug das Pendel zurück und der Euro hat gegenüber dem US-Dollar stark aufgewertet. Ganz anders als in den Quartalen davor ging es mit der US-Währung nach unten, sogar mehr als 8 Prozent. Und das hat Einfluss auf die Wertentwicklung derjenigen Investments des Referenzportfolios, die in US-Dollar getätigt werden.
1: Und damit meinst du, dass unsere in US-Dollar getätigten Investments nicht zwangsläufig eine negative Wertentwicklung haben müssen. Die negative Wertentwicklung kann im Wesentlichen durch die Umrechnung von US-Dollar in Euro entstehen. Und ich finde diesen Punkt sehr wichtig, denn es zeigt sehr schön, dass es sich mehr um einen Währungseffekt handelt und nicht automatisch um ein wirtschaftliches oder strukturelles Problem auf der Investmentseite. Wie sieht eigentlich die Verteilung der Währungen in Bezug auf das Referenzportfolio aus, Magdalena?
2: Bei knapp der Hälfte der Investitionen des Referenzportfolios ist Euro die Investmentwährung. Im Umkehrschluss heißt das, dass über die Hälfte in Fremdwährung investiert ist. Und dabei nimmt der US-Dollar den größten Anteil ein. Langfristig pendeln die Währungseffekte mal in die eine, mal in die andere Richtung. Wir nehmen übrigens auf der Ebene des Referenzportfolios keine Währungsabsicherung vor. Zumal dies auch mit zusätzlichen Kosten verbunden wäre. Daher muss man einfach wissen, dass die Entwicklungen von Währungen sich immer auch im jeweiligen Quartalsergebnis widerspiegeln können.
1: So, dann jetzt zu den Zinsen. Diese sind, wie im Marktbericht erwähnt, auf Jahressicht gestiegen. Wenn man sich die Werte für die maßgeblichen Zinssätze für 30-, 20- oder 10-jährige Swaps anschaut, sieht man eine Spanne zwischen 200 und fast 300 Basispunkten. Und das ist echt viel.
2: Und das gepaart mit einer sehr hohen Volatilität. Ja, die Schwankungen, die waren überall im Markt spürbar. Und auch im vierten Quartal allgegenwärtig. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass die Zinssätze im vierten Quartal im Ergebnis unverändert geblieben sind. So, was bedeutet das aber jetzt für die Bewertungen im vierten Quartal? Steigende Zinsen bedeuten erhöhte Kosten für den Kapitaleinsatz. Wir haben das schon in unserem Podcast für das dritte Quartal angesprochen. Die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen, die müssen sich nun mal früher oder später in den Bewertungsmodellen widerspiegeln. Und das hat sich jetzt in den Bewertungen zum Ende des vierten Quartals gezeigt. Und ganz konkret hier, zum Beispiel der Immobilienmarkt, da kann man das sehr gut beobachten, der ist spätestens seit dem vierten Quartal deutlich unter Druck. Also weniger Projekte, Weniger Finanzierung und alles in allem weniger Transaktionen. Womit hängt das zusammen? Naja, weil die Bau- und Finanzierungskosten gestiegen sind. Ja, und die einzige positive Wertentwicklung, wie schon gesagt, in der Anlageklasse erneuerbare Energien. Die ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Strompreise zurückzuführen.
1: Das war das Quartal und jetzt schauen wir auf das Gesamtjahresergebnis. Magdalena, du hast es ja schon gesagt, mit dem Ergebnis des letzten Quartals kennen wir auch das Jahresergebnis und mit Blick auf das Gesamtjahr 2022 entwickelte sich das Referenzportfolio positiv und er erzielte eine Wertentwicklung von plus 2,62%. Prozent. Im Gegensatz zu vielen anderen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen, die in 2022 sehr großen Schwankungen unterlagen und teilweise auch zweistellige Verluste verzeichneten, ist das ein sehr starkes Ergebnis. Damit beweist die Private Finance Police einmal mehr ihre stabilisierende Wirkung im Zusammenspiel mit anderen Anlageklassen. Es spricht natürlich auch für die hohe Qualität unserer Kapitalanlagen und zeigt zugleich, wie wichtig Diversifikation ist. Mitte Mai werden wir auch den Jahresbericht für die Private Finance Police veröffentlichen. In diesem werden Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alle Details zu der Wertentwicklung der Anlageklassen finden. Nur Magdalena, komm, lass uns doch jetzt schon ein wenig den Vorhang lüften.
2: Ja, das machen wir. Vier von fünf Anlageklassen des Referenzportfolios haben im Jahr 2022 einen Wertzuwachs erzielt. Folglich war nur eine Anlageklasse im Minus. Und das war die Anlageklasse Private Debt. Allerdings sprechen wir hier von einem ganz kleinen Minus. Also nicht zweistellig und eher im sehr niedrigen Minusbereich. Eine große Rolle spielt dabei die Diversifikation.
1: Ja und bevor wir auf die Details eingehen, lasst uns kurz auf die Zusammensetzung der Anlageklasse Private Debt eingehen. Rund die Hälfte unseres Private Debt Portfolios besteht aus den recht konservativen Finanzierungen von gewerblichen Immobilien und langlaufenden Infrastrukturanleihen. Über die Hälfte besteht aus Unternehmensfinanzierungen und diese haben in der Regel kürzere Darlehenslaufzeiten und verfügen gleichzeitig auch über einen variablen Zins. In den vergangenen Quartalen haben wir schon gesehen, dass sich diese Segmente durchaus sehr unterschiedlich entwickeln können und auch entwickelt haben.
2: Erstens, von allen Anlageklassen des Referenzportfolios reagieren die Finanzierungen am schnellsten auf Veränderungen des Zinsniveaus. Das haben wir ja schon erwähnt, wie das Jahr 2022 in diesem Bereich gewesen ist. Erinnern Sie sich, Performance einer zehnjährigen Bundesanleihe, minus 20 Prozent. Und generell, je länger die Laufzeit ist doch höher waren die Verluste. Und dementsprechend haben wir das auch bei unseren langlaufenden Infrastrukturanleihen gesehen. Das ging nicht so tief nach unten, weil wir hier durchschnittliche Laufzeiten, ne, man spricht davon Duration von etwa zehn Jahren und etwas darüber haben, aber trotzdem war es ein zweistelliges Minus. Unsere gewerblichen Immobilienfinanzierung hatten auf Jahressicht auch eine negative Wertentwicklung, wenngleich nicht so stark. Und bei unseren Unternehmensfinanzierungen dagegen, die, wie du sagtest, Nil, viel kürzere Laufzeiten und vor allem variable Zinsen haben, war die Wertentwicklung auf Jahressicht stark positiv. Und genau diese Investitionen haben die schlechte Performance der zwei anderen Segmente so gut abgefedert, dass wir für das gesamte Jahr für diese Anlageklasse lediglich so ein leichtes Minus berichten können. Das heißt, wenn man einen Nachweis für die Wirkung der Diversifikation sucht, dann findet man diesen in der Anlageklasse Private Debt innerhalb des Referenzportfolios.
1: Ja, ein absolut tolles Beispiel für die Wirksamkeit einer breiten Diversifikation und hier insbesondere innerhalb einer Anlageklasse. Ja, soweit zur Anlageklasse mit einer leicht negativen Wertentwicklung. Magdalena, lass uns jetzt mal kurz über die übrigen vier Anlageklassen sprechen, die ja eine positive Wertentwicklung hatten. Insbesondere auch, man mag es kaum glauben, bei Private Equity.
2: Ja, auch unser Private Equity Portfolio hat in 2022 ein Plus gebracht. Einmal mehr hat sich bewahrheitet, was wir hier seit Jahren sehen. Die Fokussierung auf krisenresistente Branchen, hohe Qualität der Portfoliogesellschaften und eine unglaubliche, schiere Diversifikation des spezialisierten Private Equity Portfolios. Wir reden hier von mehr als 500 einzelnen Fonds. Das zahlt sich aus. Und das bringt die zusätzliche Rendite. Gut, die Anlageklassen, Infrastruktur und Immobilien, die hatten in der Jahressicht auch eine positive Wertentwicklung. Das auch trotz des Rückgangs der Marktwerte im vierten Quartal, über die wir gerade berichtet haben. Wir dürfen hier einen sehr entscheidenden Aspekt nicht vergessen, sogar zwei Aspekte. Einmal haben wir es hier mit stabilen Geschäftsmodellen zu tun, gerade im Bereich der Versorgungsinfrastruktur, die wir laufend Tag für Tag benötigen. Und dann sind dann auch die regelmäßigen Einkünfte und Erträge, die wir Quartal für Quartal vereinnahmen. Sie sind genauso Teil der Wertentwicklung wie die Marktwerte. Und die Mieteinnahmen, die Netz- und die Konzessionsentgelte sind häufig zusätzlich gegen die Inflation abgesichert. Das haben wir in den früheren Podcast schon erläutert. Das alles hilft natürlich, weil es den Rückgang der Marktwerte ein Stück weit kompensiert. Ja, und die letzte Anlageklasse, erneuerbare Energien, die waren der absolute Gewinner des Jahres 2022, was stark getrieben war durch die Energiepreise.
1: Ja, so viel an dieser Stelle. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freuen Sie sich auf den Jahresbericht, dann mit noch mehr Details zu den Anlageklassen und den Hintergründen
2: für die Wertentwicklung. Übrigens, alle von uns genannten Wertentwicklungen verstehen sich wie immer nach Abzug der Kapitalanlagekosten und wie Sie ja wissen, Sie kommen bei der Private Finance Police immer an Ihr Geld und auch dieser Aufwand ist hier schon berücksichtigt.
1: Ja, und dann lass uns jetzt noch kurz schauen, wie sich das Referenzportfolio der Private Finance Police seit Produktstart geschlagen hat.
2: Seit Auflage Ende 2019, also nach genau drei Jahren, liegt die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Referenzportfolios bei 7,9 Prozent. Und auch hier, wie immer, nach Abzug der Kapitalanlagekosten und nach Abzug des Ausgleichs für die bereitgestellte Liquidität.
1: Ja und damit konnten wir im Vergleich zu Sachwerten wie insbesondere Aktien erneut deutlich unsere Position verteidigen. Wir liegen seit Ende 2019 über vier Prozentpunkte über dem Niveau europäischer Aktien und auch gegenüber den globalen Aktien am Beispiel des MSCI Weltindex haben wir einen Vorsprung von rund 1,2 Prozentpunkten. Darüber hinaus sind im betrachteten Zeitraum auch die Schwankungen deutlich geringer als bei den beiden Indizes. Die annualisierte Dreijahresvolatilität liegt bei knapp 5 Prozent. Diese Zahlen dürfen Sie natürlich nicht dazu verleiten zu glauben, alternative Anlagen seien immer besser als Aktien. Dies ist nicht der Fall und darum geht es auch gar nicht. Ein erfolgreiches Anlegerportfolio lebt gerade von einer breiten Streuung zwischen Aktien, Renten und eben auch alternativen Anlagen.
2: Und beachten Sie bitte, eine frühere Wertentwicklung stellt keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse dar. Künftige Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den aufgezeigten Wertentwicklungen abweichen.
1: Ja, Magdalena, lass uns zum Schluss noch kurz über Erfolgsfaktoren in der Kapitalanlage sprechen. Neben der Qualität der einzelnen Kapitallagen ist die Diversifikation ein sehr entscheidender Faktor. Diversifikation bedeutet allerdings nicht nur einfach, in Investmentfonds mit über 1000 Aktien zu investieren und dann noch in Renten vorbeizumischen, Diversifikation bedeutet vielmehr gleichzeitig in Aktienanleihen und eben auch alternative Anlagen investiert zu sein. Es geht nämlich nicht um die Frage, ob Aktien oder Anleihen oder alternative Anlagen. Es geht um das UND.
2: Wie Sie ja bereits wissen, sind alternative Anlagen diejenigen Kapitalanlagen, die nicht über eine Börse gehandelt werden. Sie sind die Grundlage des Referenzportfolios der Private Finance Police. Und mit diesem Produkt bilden wir die Wertentwicklung von derzeit fünf verschiedenen Anlageklassen ab. Also fünf einzelne Teilportfolios, die wir hier zu einem Produkt gebündelt haben. Und in Summe sprechen wir von weit mehr als 1000 Einzelinvestitionen.
1: Ja, und dazu muss man einfach sagen, eine breite Diversifikation reduziert das Gesamtrisiko. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist entscheidend für Sie, dass Sie bereit streuen, und auch breit streuen können, so wie wir. Mit der Private Finance Presby der Allianz Leben erhalten Sie über eine Rentenversicherung einen einfachen und systematischen Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen.
2: Und dazu der Hinweis, im Begleitpodcast erklären wir ausführlich, warum das nur über eine Rentenversicherung möglich ist. In jedem Fall gilt, mit unserer Lösung können Sie Ihre bestehenden Anlagen ideal ergänzen. Ihr Portfolio wird deutlich diversifizierter und das ohne den Renditeaspekt zu vernachlässigen.
1: Geben Sie Ihrem Vermögen und Ihrer Vorsorge eine neue Perspektive. Und was Sie vielleicht noch gar nicht wissen, auch Unternehmenskunden können davon profitieren.
2: Dann kommen wir jetzt zum Schluss für heute. Ein paar Hinweise für Sie. Die aktualisierte Information zum Referenzportfolio der Private Finance Police ist für Sie bereits verfügbar. Sie finden diese, wie auch unsere interaktive Weltkarte mit zahlreichen Investitionsbeispielen und dem nächsten Jahresbericht und vieles, vieles mehr auf unserer Plattform unter allianz.de slash pfp-info. Hier finden Sie auch den Begleitpodcast.
1: So, und für heute war es das wieder. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie den Podcast am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Dann bekommen Sie direkt eine Info, sobald die neue Folge online ist. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal Anfang Juli. Tschüss. Bis bald.
0: Das war der Podcast zur Private Finance Police Ihrer Allianz. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Police interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Rechtlicher Hinweis. Der Wert der Private Finance Police hängt maßgeblich von der Entwicklung des Referenzportfolios ab. Da die Entwicklung der dem Referenzportfolio zugrunde liegenden Kapitalanlagen nicht vorhersehbar ist und diese stark schwanken können, kann eine bestimmte Wertentwicklung der Private Finance Police nicht garantiert werden. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Auch ein Erfolg der Anlagestrategie des Referenzportfolios kann nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Schwankungen und Verluste sind nicht ausgeschlossen. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten zum Kapitalmarkt stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet. Sie wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine marketing Herausgegeben von der Allianz Lebensversicherungs AG. Weitere Informationen finden Sie unter www.allianz.de slash pfp-info.